0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos numa parceria do Observador com a Universidade Nova, no programa que analisa o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Depois de muita pressão, o ano letivo foi interrompido por 15 dias. As escolas nem são apontadas como locais de alto risco, mas o comportamento mais descontraído dos jovens fora das escolas parece facilitar o contágio. Ora, porquê? O que é que está a falhar na comunicação aos jovens? O que é preciso para que a percepção de invencibilidade possa aproximar-se mais do do que é a final real. Vamos discutir isso na segunda parte deste Gabinete de Crise com a ajuda da Joana Amado, é estudante do quarto ano de Medicina. Mas já lá vamos. Para já, Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e Pedro Pitabarros, professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova. Bem-vindos a este gabinete. Arrancamos com o número da semana. É o um número que lança a análise dos últimos dias. Sónia, que número é que escolheu para esta semana?
1: Olá Carla, esta semana tive de facto muita dificuldade em escolher um número. Uh, estamos num momento mesmo muito sério e difícil e por isso resolvi trazer o 3, mas que na verdade representa os números que todos conhecemos uh, todos os dias e que são uma clara demonstração da situação preocupante que vivemos. Haveria muito a dizer sobre estes números, mas realçarei apenas um ou dois aspectos mais relevantes. Assim, relativamente ao número de mortos, uh, que aponta para a persistente dificuldade que existe em controlar a pandemia nos lares, mas que fundamentalmente também se interliga com a dificuldade estrutural de como queremos, em sociedade, cuidar dos mais velhos, e que na verdade não são números, mas sim os nossos pais, os nossos avós e os nossos tios. Poderíamos e devíamos aqui também acrescentar o número de mortes não associadas a Covid, mas que provavelmente indiretamente até poderão estar, mas levar-nos-ia para outras discussões. Depois o número de internados. Uh, na minha opinião, na pandemia não chega a olhar e resolver as mortes. Uh, e este número expõe enorme pressão nos serviços de saúde, mas também deve alertar para questões relevantes relativas à longa e difícil recuperação dos doentes, bem como para as sequelas e consequências que a Covid pode provocar e aqui claramente não estamos a falar apenas de uma doença que afeta as pessoas mais velhas e parece-me um erro fazer passar essa ideia. E por último o número de casos ativos, que reforça também a pressão na testagem e nos cuidados de saúde primários, no isolamento, nos testes, no, no seguimento dos casos um, e que são etapas fundamentais no controle da pandemia e até depois no alívio da pressão dos hospitais. Mas por último, e explicando porque é que hesitei tanto na escolha do número, é que todos estes números repetidos diariamente há mais de 10 meses têm efeitos também devastadores que não podemos deixar de refletir nomeadamente no efeito de habituação, que como temos vindo a falar muito aliada à fadiga, à frustração, às incoerências, inseguranças, leva a uma apatia, à frustração e à desmotivação, com múltiplos e elevados impactos, mas por outro lado também que são números que quase passam à normalidade e que podem levar a uma desumanização perigosa Uh, e, na verdade, cada número que nós estamos hoje a falar é um ente querido de uma família e representa sofrimento e perda.
0: E, por isso, Sónia, são três números que são mesmo muitos números e muitas consequências. Pedro, e o seu número qual é?
2: O meu número também é um número baixinho, é o um número 4 que é o número de grandes áreas de atuação que temos que ter em conta para se ultrapassar a pandemia, e que as áreas são o comportamento da sociedade, as terapêuticas que evitem o recurso aos hospitais quando as pessoas estão infectadas, os cuidados hospitalares e a vacinação. E eu te escolhi este número porque temos que avançar em todas estas áreas ao mesmo tempo, com grande transparência, até porque há óbvias ligações entre elas, mas nem sempre aparece-se dessa forma quando falamos da pandemia. Nós oscilamos entre períodos em que falamos muito de vacinação e depois praticamente desaparece, depois falamos muito da pressão hospitalar, hospitalar, que é neste momento o que mais preocupa em termos de funcionamento do sistema de saúde, mas a confiança e a credibilidade deste caminho conjunto que temos que fazer tem que estar presente em todas estas quatro áreas. O comportamento da sociedade, o que levou agora a este confinamento que estamos a ter iniciado ontem ou hoje com muito maior pressão, é como nós vamos conseguir conter a transmissão Uh, evitar o recurso aos hospitais de quem estiver com Covid-19 uh, só se consegue acompanhando e tratando com, com o que estiver disponível e com o acompanhamento dos cuidados de saúde primários para evitar sobrecarregar a estrutura hospitalar. Esse, a estrutura hospitalar já surge só quando há maior necessidade e vemos que agora está ela própria em crise de, e em risco de ruptura. E embora a vacinação seja a esperança global, uh, para lá chegar ainda vamos ter que passar por um período que será que vai ser tanto mais penoso quanto menos cuidado tivermos nessas outras três uh, dimensões. E, portanto, o número da semana aqui é o 4, que é uma chamada de atenção uh, também para todos nós, de onde estamos e como funcionamos, para ver se conseguimos passar, não digo este deserto, mas este período mais difícil até, até ao verão, quando supostamente a vacinação uh, já nos conseguirá dar alguma folga adicional.
0: São estas quatro regras, quatro áreas em que é preciso atuar. Ora, tal como os números da Sónia, também as palavras ficaram gastas. Valores recorde, pressão hospitalar, cuidados intensivos, profissionais esgotados. Estamos mesmo a passar por isto tudo e cada dia parece mais dramático do que o outro. Sónia, na semana passada estava muito pessimista com os níveis de adesão ao confinamento. Entretanto, já houve acertos nas regras, acertos mais duros. Que mensagem fica deste tudo? Como é que está a olhar para para esta, esta semana que está agora a terminar?
1: Uh, olha, eu acho que é, é de facto, foi de facto uma semana complexa em muitíssimas dimensões, uh, tal qual como introduziu uh, na pressão do serviço o enorme esforço que os profissionais de saúde estão a fazer com todas as suas forças procuram em reinventar soluções para uma maior capacidade, mas colocaria aqui também uh, a questão do lado da sociedade em geral e do impacto que os vários ajustamentos que fomos tendo das medidas esta semana também tornam urgente reforçar aquilo que o Pedro também focava, a questão da confiança pública e que é uma peça basilar em muitas componentes e nomeadamente nessa que a Carla referiu da adesão aos comportamentos de saúde. E esta é de facto a minha área de atuação e portanto gostaria de deixar aqui um ou dois uh, comentários. um primeiro é que de facto a área da saúde-comportamento em saúde pública, um, se, há, se antes da pandemia a própria saúde pública era pouco compreendida, até mesmo dentro da medicina, a ciência comportamental aplicada à saúde pública ainda mais. E com a agravante penso que se tratam de comportamentos eh, que na verdade todos temos e por isso dá a sensação que todos somos peritos, que todos sabemos do que falamos, do que é necessário fazer e não é relevante o investimento e atenção nesta área. E na minha opinião, claro que estou enviesada, é uma área onde trabalho nas últimas décadas, mas tem sido um erro não dar relevo a esta componente, que claramente se liga com a estratégia ou a falta dela, na comunicação, na adesão aos comportamentos, na percepção de risco e no envolvimento da, da população na gestão da pandemia. E aqui realçaria vários exemplos internacionais do enfoque que dão nesta área. A própria OMS criou um departamento na área da saúde comportamental, várias fundações para a ciência e tecnologia de outros países e ainda recentemente fiz parte de um painel de avaliadores de projetos na Suíça que abriram uma chamada específica para projetos da ciência sociocomportamental para o apoio concreto a esta pandemia. E, portanto, era de facto importante que os gabinetes de apoio à decisão tivessem estes, estes peritos nesta área. Aqui e agora coloca-se de facto esta importante adesão rigorosa às medidas de transmissão, é muito, muito importante compreender claramente os determinantes de todos estes comportamentos sociais, económicos, emocionais, cognitivos, vários, mas mais importante que isso até é colocar as estratégias de ação no terreno, baseadas na evidência que nos permitam ultrapassar as barreiras a que que, tínhamos, que estamos ainda a assistir a diferentes grupos. E, portanto, terminava dizendo que a, a final de 10 meses continuamos na mesma tónica, sem saber ao nível da adesão dos comportamentos e da inerente, da inerente estratégia de comunicação, o que funciona melhor ou pior, o que é preciso fazer em cada momento da evolução pandémica e aqui terminava também dizendo na importante ligação estratégica que temos que ter com os órgãos de comunicação social, que têm que ser claramente envolvidos como parceiros numa estratégia organizada e sistematizada.
0: Ou seja, Sónia, a estratégia de comunicação não são apenas os briefings da DGS que, nos, que já nos habituámos?
1: Uh, exatamente, mas também não é só a estratégia de comunicação, tem de haver uma compreensão de tudo o que tem a ver com uh, a ciência comportamental, o que é que faz as pessoas de facto aderirem ou não aderirem, que barreiras existem em diferentes grupos, quais são as necessidades e só depois entra a estratégia de comunicação pensando como transmitir a mensagem, que canais utilizar, que modelos utilizar, e, portanto são duas áreas que muitas das vezes também confundem. Por outro lado, também há a confusão com a questão da informação. A informação é só uma pequena parte para a adesão aos comportamentos. E claramente eu acho que neste momento é uma pedra basilar para que consigamos de facto que o confinamento
0: tenha resultado. É um, está aqui a dar-nos muitas deixas para a conversa que vamos ter na segunda parte do gabinete de crise, mas para já, Pedro, quer ouvir também a análise que faz à semana que passou. Andámos, parece-lhe, como já ouvimos, a perder tempo com confinamentos mais light para perceber agora que é preciso uma reação mais musculada.
2: Não Sim. inteiramente. Eu compreendo as críticas às esta alguma hesitação sobre as medidas exatas em cada momento, mas andamos sempre a, tra a trabalhar com informação um pouco atrasada e nós não temos, que, que eu saiba, mecanismos mais em cima do momento para saber, eh, como a António referia, a barreira já à adoção de comportamentos eh, e, eh, e depois temos que permitir também o tempo para as medidas que lugar. É evidente que o crescimento muito acelerado da última, da última semana gerou e gera uma grande preocupação, acho que aí temos que ter Uh, noção clara de que algo não está a correr bem uh, mas no entanto as interpretações que nós vemos surgir nem sempre são assentes em dados muito claros, uh, porque nós não temos uh, uma informação uh, que seja totalmente uh, que se ilumine completamente quais uh, são com as causas do que, do que é que nós estamos a observar e portanto a sensação que se cria muito é uma sensação que estamos a reagir e não uma sensação de se andar a par ou mesmo à mesma frente do vírus uh, e, uh, e porquê é que eu estou a, a fazer este tipo, este comentário eu fui olhar para os dados da mobilidade da Google, dos Community, os community Mobility Reports que, que eles publicam. E observamos aí que desde o início de dezembro, incluindo aqui depois o período de Natal e do Ano Novo, nós temos uma menor mobilidade face ao que era o período pré-Covid, o que não é de espantar, mas maior do que nos meses anteriores. Isto é, não voltamos ao normal, mas houve uma maior mobilidade. Era uma exceção que nós já tínhamos. A parte curiosa de olhar para esses números é que nós temos primeiro uns surtozinhos de mobilidade para ir a, a lojas... E, a, e as zonas de compras nos dias antes do Natal e do Ano Novo. A mobilidade também aumentou bastante para as zonas, zonas de lazer na semana entre o Natal e o Ano Novo. E, curiosamente, o pico de mobilidade nas zonas residenciais foi maior no Ano Novo do que no Natal. Ora, o agravar da situação, como muita gente tem dito, está relacionado com esta maior mobilidade. No entanto, olhando para estes números, parece ser o Ano Novo uma questão de maior mobilidade, uma altura em que houve menos, maior mobilidade, portanto menos regrado, digamos assim, do que foi o Natal. O que não deixa de ser surpresa e o que nos deve tentar fazer perceber o que é que motivou este maior descomprimir no Ano Novo do que propriamente no Natal. A segunda parte de, de olhar para estes números é também perceber que papel é que os jovens têm estado a ter ou não têm estado a ter neste, neste crescimento. E, e, e tem várias vezes sido referido a isso. Só buscando um número rápido sobre, sobre essa situação, se nós pegarmos nos últimos 90 dias, as pessoas com mais de 60 anos, o número de casos nesse, nas pessoas com mais de 60 anos aumentou perto de 4,5 vezes. Portanto, multiplicamos por 4,5 o número de casos que havia há 90 dias. Enquanto que no grupo dos 10 aos 19 anos aumentámos 6,5 vezes e nos, e nos 20 aos 39 foi menos de 4, o que significa que nós temos aqui, mesmo dentro dos grupos etários mais novos, uma grande diferença entre os 10 aos 19 e entre os 20 e os 39. Uhum. Uh, e, portanto, nós temos que perceber o que é que se está a passar, o que é que motivou, uh, se foi aquele aspecto momentâneo ou se é um descomprimir mais, mais geral, porque também dá a noção que agora há vacina, o que é que se está a passar. Os universitários, curiosamente, aqui estão um bocadinho nos 18, 19 anos e parte nos 20 em diante, portanto eu não sei onde é que eles estão nestas, nestes, nestes elementos. Ora, o que é que isto transmite de, de grosso modo? É que as escolas e as universidades podem não ser eles pontos de transmissão, mas que a circulação da população jovem poderá estar associada com o maior número de casos porque eles também se encontram no caminho para a escola, depois da escola, antes da escola. Portanto, podemos ter aqui, de facto, um comportamento social que motivou todo, todo este aspecto. Uh, e essa é a parte que nós neste momento temos de compreender mais do que só perceber os números das, das curvas que, que se têm feito nos vários gráficos que surgem regularmente nos meios de comunicação social é perceber como é que nós conseguimos antecipar o comportamento das, das pessoas que se encontrarem e criarem esta, esta transmissão e portanto nós temos aqui motivos de preocupação e motivos de preocupação para procurar instrumentos novos para ver se conseguimos passar a estar à frente do vírus.
0: Ora, perante este, este olhar sobre a semana, haverá de certeza muitos alertas para deixar. Sónia Dias, o seu alerta vem, tem muito a ver com o que o Pedro acabou de dizer sobre os jovens. Eles também estão a encher as enfermarias dos hospitais?
1: Exatamente, esse é o meu alerta. É, sabemos que claramente esta doença atinge maior é, com maior desproporcionalidade as pessoas com mais idade, mas parece-me um risco continuar a ligar a COVID apenas a uma doença dos mais velhos. É, os dados que o Pedro apontou vão exatamente nesse sentido, é, mas também realçaria aqui a informação é, mais recente que o Dr. João Gouveia, presidente da sociedade, de cuidados intensivos, tem vindo a referir em vários fóruns que neste momento os internados são também doentes de, faixas et... de todas as faixas etárias, um, incluindo as mais jovens e muitos sem patologias associadas e já não consigo precisar com detalhe, mas penso que falava uh, em cerca de pelo menos 30% dos internamentos serem já de pessoas com menos de 60 anos, não é? E portanto há aqui este, este alerta que é preciso deixar ficar.
0: E fica. Pedro, a questão das variantes do coronavírus uh, também devem manter-nos alerta?
2: É, nós temos que estar preparados para ajustamentos que vão provavelmente ser necessários, seja nas medidas, seja nas terapêuticas, seja na atitude em geral que nós temos que ter, decorrentes das variantes que vão surgindo. Porque cada vez que surge uma nova variante, vem logo com enorme incerteza e desinformação uh, e, a, e aqui é preciso um enorme cuidado a perceber o que é que, o que, é que se está a passar. Isto porque nós vemos que, Uh, descobrir-se uma variante em Inglaterra que aparentemente é bastante mais contagiosa levou a decisões públicas de encerrar espaços, ligações aéreas, uh, seja uh, da Inglaterra, seja de Inglaterra, uh, surgiu uma variante no Brasil em que os ingleses decidiram excluir Portugal e, portanto, existe uma, uma, um certo uma certa excesso de reação uh, a quando surgem novas variantes em que é preciso perceber uh, o que é que está em causa e isso leva sempre a algum tempo e é preciso ter a calma suficiente para as analisar. As novas variantes podem ser mais contagiosas, como parece ser o caso da originada Inglaterra e, e portanto, virá a dominar, como se está a prever, em termos de circulação, mas também é possível que um dia venha a aparecer uma, uma, uma nova variante com manifestações mais graves e aí teremos que perceber como é que se reage a isso. E, portanto, nós temos que atualizar o conhecimento e ajustar as medidas com suas características e significa também que, de um ponto de vista de todos nós, o cuidar da saúde mental em geral Neste contexto de novidades em contínuo que nós vamos ter, vai ser um desafio para as autoridades, para, para a comunidade científica, para cada um de nós, para os meios de comunicação social. E é este o alerta, temos que ter com cuidado na forma como tratamos e como lidamos com, o, com os anúncios de novas variantes do vírus.
0: Devemos estar preparados para ajustamentos e chega de associarmos a Covid-19 só aos mais velhos. Voltamos já a seguir com notas de esperança e com a estudante de medicina, Joana Amado. Vamos falar da forma como os jovens estão ou não a aderir às regras de confinamento. Segunda parte do Gabinete de Crise, analisamos semanalmente a evolução da pandemia com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros. Daqui a pouco vamos estar com Joana Amado, é estudante de medicina, mas antes de olharmos para a forma como os jovens encaram a pandemia, precisamos de alguma esperança. Numa semana dramática, procuramos algumas notas de esperança. Pedro, quer avançar?
2: Sim, a minha nota de esperança vai retomar um tema que eu já não referi aqui há algumas semanas, mas que voltou a ter um, uma certa esperança com uma notícia recente, um estudo da semana passada que saiu no, no Journal of the American Medical Association, que fala da procura contínua de novos meios de teste em massa, e nomeadamente a comparação de testes de, de saliva com as dragatoas. E encontraram propriedades idênticas em termos de detecção de casos entre os dois tipos de teste. Como neste momento se torna crucial parar as cadeias de transmissão, ter formas mais rápidas e mais simples, mas que sejam igualmente fiáveis aos, te aos testes que temos estado a usar, é importante. E, sobretudo, se nós conseguirmos ter rapidamente uh, testes que possam ser feitos à entrada dos locais onde se tem maior possibilidade de contágio, seja as escolas, as universidades, supermercados, transportes públicos, talvez até espetáculos um dia novamente, uh, nós poderemos ter uma maior segurança para todos e, e conseguirmos voltar a conjugar com a vacinação uma vida mais normal. Isto vai levar algum tempo para entrar nas, nas, nas áreas físicas uh, de, de onde as pessoas se juntam, se houver estes testes, mas depois teremos maior segurança coletiva. E, portanto, se conseguirmos ter estes testes, juntamente com o aumento da vacinação, rapidamente começaremos a ter um caminho melhor para todos.
0: Que bom. Sónia, e a sua nota de esperança?
1: A minha nota de esperança é um bocadinho menos esperançosa, digamos assim, mas de facto é um desejo muito forte que o sistema de saúde continue a ter resiliência e capacidade para responder ao enorme desafio que nós vamos ter nas próximas semanas, enquanto o confinamento não produz efeitos no baixar da curva e sabemos que neste momento com o nível de infecção na comunidade tão elevada vai ainda demorar bastante tempo. É imperativo que aqui se realce de facto a extraordinária força de trabalho que temos na saúde, profissionais extremamente empenhados, generosos, que colocam a missão de prestar cuidados muitas das vezes à frente da sua vida profissional, pessoal, desculpem, mas também o seu profissionalismo. E portanto aqui uma última palavra de esperança, porque na verdade os nossos profissionais de saúde neste momento o que necessitam não é que se lhe dirijam louvores, mas que todos nós nos juntemos ao esforço uh, para que, e que consigamos contribuir cada um de nós à nossa medida para que eles possam de facto continuar a fazer o melhor que sabem que é salvar vidas e portanto fica aqui a esperança de que todos possamos contribuir neste esforço coletivo.
0: É uma esperança e é também um desejo. Ora bem, os especialistas são claros a dizer que as escolas não aparentam ser focos de transmissão da Covid-19, mas que os comportamentos fora das escolas podem ser determinantes para o aumento da pandemia, o que faz os jovens terem essa sensação de segurança absoluta, Talvez a Joana Amado nos passe a ajudar, não chega aqui com a carga de ser a representante de todos os jovens, mas é estudante do quarto ano de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e tem 21 anos, quase 22. Joana, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada por ter estado connosco. A Joana é também Presidente da Associação de Estudantes, mas é a título pessoal que está aqui no Gabinete de Crise. Está agora, ficamos a saber, numa espécie de férias de emergência, não é? Mas já lá vamos. Pode ajudar-nos, Joana, a perceber porquê que parece haver uma particular ligeireza da maioria dos jovens em relação à pandemia? Tem essa percepção e consegue perceber porquê que isso acontece?
3: Sim, eu acho que, sem dúvida, comparando com, com o início da pandemia e quando este vírus surgiu há já quase um ano, havia também muito mais a sensação de, de medo e o que é isto era muito desconhecido. E agora, quase um ano a conviver com isto, parece que as pessoas se foram um bocadinho habituando e se calhar um, uh, diminuindo ou, ou não vêm com tanta preocupação. Uh, como viam ao início, por ser já algo mais conhecido e, e eu penso que também andar assim há um ano um, com essas medidas sempre de, não de confinamento como estamos agora, mas sempre um pouco mais apertadas, as pessoas começam a ficar cansadas, começam a eu sinto muito isso aqui entre nós e entre, se calhar, as pessoas mais da minha idade, que há, há cansaço associado às as pessoas que querem sair, querem poder estar com os amigos, querem voltar. E depois toda a questão de. Ah, tenho um amigo que, que, teve, que teve Covid, teve só uma gripe, isto não é nada demais, não há problema. E há, há este, começou a haver este hábito de aligerar a situação. Uh, e eu acho que, se calhar, falta percepção para alguns, para alguns jovens de que isto é sério, isto afeta todos. E, e tem de ser, de facto, encarado como era encarado ao início, se calhar com mais medo.
0: A Joana está, está a explicar, está a apontar razões que, que se cruzam por todas as idades. Há o cansaço, já há a sensação de que se conhece um pouco mais o vírus, já temos máscaras, há um ano não havia máscaras nem gel desinfetante para todos. Nos jovens essa sensação é maior porque... Porque, porque esta ideia que passou logo desde o início, que era um grupo etário mais protegido, deu essa, deu essa capa de proteção acrescida aos jovens. Ainda, ainda há, em grupos, em conversa, isto é só para os mais velhos, não me afeta a mim?
3: Um, o que eu sinto não é tanto não me afeta a mim, mas é mais o se me afetar a mim, eu vou ficar doente ou com uma febrezinha durante uma semana e depois passa e nunca vai ser grave e, e não há problema a ideia que eu tenho não é tanto que não vai chegar a mim, mas é mais que se chegar a mim não há problema, eu, eu fico bem e as pessoas acho que não conseguem e não estão a perceber a seriedade e a gravidade de,
0: da Covid. Portanto a etapa a seguir, se chegar a mim não me faz mal, a etapa a seguir é mas vai chegar aos meus pais, aos meus avós às, às pessoas mais velhas do, do meu meio, não há esse clique de que a cadeia de transmissão não termina no, nessa pessoa em si, mas em todas as outras em, em que poderá espalhar o vírus?
3: Sim, eu pessoalmente, e se calhar também por estar num curso de, área de saúde e com, com as pessoas claro. com quem eu tenho mais contacto, é uma preocupação muito grande nossa um, e é sempre da nossa parte, é, mas vejo que também há outras pessoas que se calhar não, não pensam tanto nisso. Um, mas é, é, e acho que é a maior preocupação e é isso que eu sinto que também uh, nos jovens, nesse aspecto é mesmo se eu apanhar a mim não me faz mal, mas eu posso vir contagiar os meus avós, os meus pais, os meus irmãos um, e isso aí acho que isso aí tem impacto e também, também faz com que tenham mais cuidado, mas acho que reforçar esse aspecto e perceber que nós somos parte de uma cadeia de transmissão e não somos uh, únicos e individuais aqui no meio no meio desta doença e desta pandemia, acho que reforçar isso era uma mais valia. Hum.
0: E agora a pergunta que vale um hum. milhão de dólares, como é que isso se faz? O que é que acha? Como é que acha que se consegue e é possível chegar aos, aos jovens para explicar que a cadeia de transmissão não termina neles?
3: Eu acho que para chegar eu parto muito pelas, pelas redes sociais, é onde nós estamos onde toda a gente da minha idade um, está sempre e passamos muito tempo Facebook, Instagram, Twitter um, e é muito fácil obter e ter informação a partir das redes sociais e vemos um amigo que partilhou uh, X informação e nós vamos ver e vamos partilhar também e e acho que é sem dúvida um aspecto onde onde se deve apostar e a divulgar uh, através das redes, porque acho que chega muito mais facilmente e é muito mais gente, sobretudo as pessoas da minha idade é. e acho que...
0: Sim, e, Joana, é porque nesse sentido, na questão das redes sociais, esta semana parece-me que aconteceu uma coisa muito interessante e gostava de ouvir a Sónia e o Pedro também sobre isto, que foi o facto do médico Gustavo Carona ter participado no Como é que o Bicho mexe de Bruno Nogueira, e apesar deste médico já ter dado muito, é um médico intensivista já ter dado muitas entrevistas, naquela noite traz chegada muita gente que não vê notícias ou que se informa de uma outra forma. É um bom exemplo, não sei se a Joana uh, ouviu-lhe, chegou de alguma forma ao teve ecos uh, dessa, dessa participação no Como É Que o Bicho mexe, é uma forma de um bom exemplo do que se pode fazer?
3: Sim, eu, eu considero que sim, um, porque eu já, também já tinha conhecimento do, do Dr. Gustavo Carona e já tinha visto várias, vários testemunhos que ele já tinha passado, mas acho que -se, sem dúvida agora com este que ele fez no Instagram teve um, um alcance enorme, eu vi imensa gente a partilhar, a partilhar o vídeo e muita gente da minha idade, portanto eu acho que chegou e, e é sem dúvida um bom exemplo de coisas que podem ser feitas para, para chegar aos jovens.
0: Sónia, sim, Sónia, acompanhou este caso, sentiu o impacto desta, desta participação do médico Gustavo Carona no como é que o bicho
1: Sim, exatamente, é um, um excelente exemplo de como se consegue com diferentes canais uh, chegar exatamente às pessoas que precisamos em, em determinado momento uh, e portanto eu acho que isso é, é um ótimo exemplo. Uh, se calhar só realçaria aqui dois aspectos e não só focando... Na, na área do ensino superior, porque de facto quando falamos de jovens falamos de muitas idades, eh, era importante também talvez compreender dois aspectos. Eh, por um lado que o próprio grupo de jovens ele eh, não são todos iguais, não se comportam todos da mesma maneira portanto quando falamos dos jovens parece que os colocamos todos dentro de um saco e se todos se comportam da mesma maneira, nós temos muitas camadas de jovens e de muitas idades que estão verdadeiramente preocupados esta, com esta questão, a tentar mobilizar-se e, portanto, era muito importante que a estratégia da culpabilidade e da responsabilidade individual que a própria sociedade toda tem colocado desde o início nos jovens como se fosse o único grupo que não tem intenção de ajudar nesta, nesta, nesta solução, não é verdade. Por outro lado, diria aqui que talvez precisamos mesmo de alterar a estratégia e não nesta culpabilidade, mas procurar envolvê-los e mobilizá-los socialmente para, para estes aspectos. Só mais duas questões será que também nós estamos de facto a ver como é que é o dia-a-dia -dia dos jovens e o quanto eles já na verdade contribuem? Uh, nós já falámos aqui até uma vez num programa, alguns dos jovens usam máscara 8 e 9 horas por dia, uh, não têm intervalos como costumavam ter, não têm os contactos, passam as suas festas de aniversário sozinhos e portanto... Nós, no nosso barómetro de opinião social da escola, foi muito interessante ver que é um dos grupos que está com mais um, afetação relativamente ao mal-estar mental e, portanto, talvez um olhar diferente para este grupo pudesse trazê-los para a mobilização social que claramente precisamos, mais do que os apenas culpabilizar, que eu penso que não vai ajudar na, na motivação para aderirem às normas.
0: É como se não houvesse empatia uh, para com o, uh, as mudanças de vida que estes, que estes jovens estão a enfrentar.
1: Sim, e, e mais, é, é fundamentalmente um grupo que está numa, numa idade em que claramente a socialização, o contacto com os outros, a experimentação faz parte da, da natureza deste período. E, e portanto, uh, é, eu acho que eles estarão disponíveis para ajudar... Nesta, nesta luta, claramente, uh, o testemunho da Joana vai exatamente nesse sentido, uh, precisamos de mudar provavelmente aqui a estratégia e, e, e trazê-los, digamos assim, para a mobilização social que precisamos uh, no combate à pandemia. E eles hum. são muito energéticos, portanto eu acho que é claramente uma força que nos poderia ajudar.
0: Pedro, como é que se pode ir mais além na estratégia de chegar aos jovens e de os envolver como, como defende a Sónia?
2: A minha sensação é que a única forma de o fazer é pedir aos jovens que façam eles esse papel também. Isto é, dá a sensação que muitas vezes nós temos estratégias de comunicação para os jovens, e estamos aqui a falar de algumas dessas coisas, como sendo responsabilidade nossa, ou das autoridades, ou de alguém outras gerações, fazer essa ponte. Eu tenho, mas vejo muito pouco, e já falámos disso aqui há muitos meses atrás, quando falámos das escolas também, vejo muito pouco pedido de envolvimento direto dos jovens. Eu estou convencido que se os convidássemos a, a terem eles as ideias e a, e a colocarem em marcha, o que, o que acham que pode fazer diferença, eles teriam as boas ideias, saberiam concretizá-las e teriam algo, algum efeito. A Sónia referiu algo muito importante. Nós não sabemos como é que é a vida dos jovens. Digamos assim, a burocracia que define medidas, não sabe o que é, que é a vida dos jovens e, portanto, vai definir medidas segundo aquilo que ela acha que é a vida dos jovens. Se não os envolvermos no processo de decisão o processo de desenho de, de medidas e de, e de espaços de circulação, de vivência, etc., não vai, fun não vai funcionar, provavelmente. Portanto, aqui o que nós temos que fazer é abrir mão, ou, ou quem tem poder, tem que abrir mão de algum do seu poder de decisão e delegar algumas dessas decisões e algumas das iniciativas dos jovens. Dá a sensação que queremos ao mesmo tempo a colaboração deles, mas temos a desconfiança de lhes pedir que eles assumam também o papel de definirem o caminho a trilhar. E se nós dermos esse passo, se tivermos essa confiança, como sociedade, eu tenho plena confiança, que conseguiríamos ter melhores resultados. Estando na universidade, eu tenho uma visão muito positiva de todos os jovens com que me cruzo. São pessoas responsáveis, têm boas ideias, têm energia, como foi dito, têm boa vontade, têm solidariedade, só não têm muitas vezes é o espaço para colocarem todas essas suas qualidades ao serviço deles e toda a nossa comunidade. E esse é o passo que nos cabe a nós, as outras gerações, de dar e de entregar-lhes alguma, alguma dessa decisão. É, portanto, mais do que nós pensarmos em medidas, é pensar em deixá-los que eles próprios ajudem a definir as medidas e ajudem a colocarem no terreno e a levá-las a cabo.
0: Joana, parece-lhe que, que as medidas dirigidas aos jovens estão a ser demasiado impostas e que não há esse envolvimento nas, nas decisões das coisas mais simples como os circuitos por onde se pode andar uh, nos no estabelecimentos de ensino sente essa dificuldade
3: eu eu acho que foram aqui levantados pontos muito muito interessantes porque sem dúvida que eu acho que os jovens também têm sido muito culpabilizados desde o início um, quando de facto não era uma faixa uma faixa etária que se estivesse a comportar assim tão mal entre aspas, ou que não estivesse a cumprir, a cumprir as regras. Eu acho que a questão da saúde mental aqui, e que foi referida ali um bocadinho também pela Sónia, é muito interessante porque, uh, e vê-se muito também nas universidades e no ensino superior, a abertura de serviços de apoio psicológico, porque isto é uma altura complicada, é uma altura em que uh, aqui as pessoas da nossa idade devem experimentar, socializar, ter novas experiências e, e estamos todos a ser um, um pouco privados disso e a ficar em casa e a ter contacto apenas através de um, de um ecrã de computador E quando eu falava de cansaço ao início, acho que nos tem afetado particularmente. Um, mas eu acho que, sem dúvida, e era muito pertinente, porque nós sempre mostramos vontade de ajudar e, e era muito positivo se pudéssemos, de facto, ajudar e pudéssemos dar esse contributo. Se calhar eu, como estudante de medicina, e agora até lançámos um apelo de dizer que nós estamos disponíveis para o que for preciso mas se calhar nós mais na área da saúde e todos os outros uh, nas áreas nas respectivas áreas e cada um pode e pode ter um contributo e acho que era uma maneira muito mais proativa também da nossa parte de contribuir e que facilitava até transmitir a informação entre nós e explicar a importância de, de cumprir e acho que temos todos de ser agentes de mudança e todos devemos ser dados a essa oportunidade.
0: E que agora provavelmente fica ainda mais difícil porque as escolas fecharam e não há ensino à distância. Esta solução era inevitável para si nesta altura? Como é que se vai seguir e como é que se é uh, aluno, estudante, sem aulas? E com esta indefinição em relação ao futuro?
3: Eu acho que as escolas fecharem e... E mais uma vez, também houve aqui uma grande pressão da parte dos tantos do ensino superior, sobretudo onde haviam exames presenciais e vimos algumas imagens, assim, claro, que eram de facto preocupantes, sem condições para fazer esses exames presenciais. E houve alguma pressão também da nossa parte para que, para que fechassem, porque e, e lá está, e mostra a vontade que nós também temos de colaborar e a preocupação que nós temos com, com a situação atual. Um, mas sem dúvida que agora, e nomeadamente ao nível das faculdades que não estavam preparadas para esta transição, agora de repente de novo para o online, vai afetar um, e já está a afetar muitos estudantes que estão a ver agora os seus exames adiados indefinidamente, a começar o próximo semestre uh, muito mais cedo do que deviam, a ser privados das férias que iriam ter, uh, semanas de estudo que afinal foram em vão. Um, isto vai ter um impacto muito grande, muito grande também na, na saúde na saúde de todos nós. Pois eu penso que as escolas e nos mais novos, e ensino secundário e, e básico, é aí que se continuará a adaptar tudo à distância como, como já foi feito, mas lá está, também tem o seu impacto porque isto são alturas em que uh, nós vivemos e convivemos, sobretudo, portanto...
0: Portanto, é difícil. Um... Joana, estamos mesmo no último minuto, mas não posso deixar Sim. de perguntar. Vai entrar numa, numa profissão que encontrou desafios, encontrou riscos novos. Isso de alguma forma está a fazer questionar as suas opções ou está a certificá-las?
3: Não, não, não me faz questionar as minhas opções de tudo. Eu estou bastante confiante que é isto que eu quero e acho que isto só nos faz querer ajudar mais e, e sentir que estamos aqui e podemos fazer alguma coisa e faz-nos querer e, e mostra-nos e pelo menos a mim mostra que, que eu estou no sítio certo e que no futuro vou poder dar o meu contributo e espero poder dar também agora brevemente. E estamos sempre disponíveis para ajudar.
0: Joana Joana Amado, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de crise É uma futura médica que é agora uma estudante à espera do regresso às aulas. As maiores felicidades para si. Sónia Dias e Pedro Pita Barros, obrigada. Vemo-nos para a semana à mesma hora, no mesmo local. Estamos mais confinados, mas a criatividade portuguesa já inspirou a Luísa Sobral a compor uma canção com as exceções do estado de emergência e vale tudo, passear o cão comprar aspirinas, ir à missa mas na verdade, na verdade, vale mais ficar em casa Nós voltamos para a semana sempre à distância Até lá Vou só
4: passear o cão Vou só comprar pão Cidadã preocupada Tenho a máscara bem guardada No bolso de Dentro do blusão Vou só passear À praia E à tarde passeio No jardim Nunca fui de passear Mas já que é para confinar Exploro o outro lado De mim E eu que nem sou Religiosa Fui à missa a Primeira vez na vida Passei Sempre fazer fala